0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة موارد الضمآن لدروس الزمان خطب وحكم وأحكام وقواعد ومواعظ وآداب وأخلاق حسان الجزء الأول نواصل القراءة في فصل في العلم وفضله وكانوا يستقبلون البلايا بالصبر الجميل لعلمهم أنها بتقدير وتصريف الحكيم الخبير وكانوا دائما يستقبلون النعم بالشكر والحمد والثناء على الله لجزمهم أنها ليست منهم ولا من سائر المخلوقين بل من الكريم الدائم الإحسان الذي عم إحسانه الخلائق كلهم وكانوا يحبون الخير لبعضهم كمحبتهم لأنفسهم عملا بقول الرسول الكريم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولعلمهم أن كراهتهم لا تحدث أي تغير قد عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث رواه الترمذي وكانوا لا يحبون الشر وأهله وينهون عنه وينأون عنه وكانوا يراقبون مولاهم دائما ويعلمون أنه يعلم سرهم ونجواهم وأنه أحاط بكل شيء علما فلهذا كانوا إذا قالوا أو فعلوا تحروا ما يرضيه جل وعلا فيما يقولونه ويفعلونه وهكذا كانوا إذا أرادوا أن يتحركوا أو يسكنوا باستشارة ما وهبهم الله من العلم الديني يتحركون ويسكنون لهذا كانوا لليوم موضع إعجاب ونالوا فوق هذا رضا رب العالمين هكذا كانوا ببركات ما وهبهم مولاهم من العلم الديني والتمسك به تماما وكانوا أزهد الناس في الدنيا لأنهم يعلمون حقارتها وسرعة زوالها وكثرة همومها وعمومها وإشغالها عن طاعة الله ولذلك كان الناس يقدرونهم ويضربون بهم الأمثال وأنت ترى أنه على قدر قناعة العلماء في الدنيا تكون مكانتهم في نفوس الناس والتفافهم حولهم والاستماع لنصائحهم والانقياد لإرشاداتهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم وعلى قدر تعلق العلماء بالدنيا وتوجههم إليها تكون زهادة الناس في العلماء وعدم الثقة بهم واتهامهم والنفرة منهم وأكل لحومهم وعدم قبول كلامهم وإرشادهم ونصائحهم فلا يسمعون لهم قولا ولا يعولون عليهم فيما يجهلونه ويحرصون على البعد عنهم ويستثقلونهم والسبب الوحيد كما علمت اوان هو التعلق بالدنيا ضد ما عليه السرف الصالح قال بعض العلماء اعلم ايها الانسان ان الدنيا منزله وليست بدار قرار والانسان مسافر فاول منازله بطن امه واخر منازله لحد قبره وانما وطنه وقراره ومكثه واستقراره بعدها فكل سنة تنقضي من الإنسان فكالمرحلة وكل شهر ينقضي منه فكاستراحة المسافر في طريق وكل أسبوع فكقرية تلقاه وكل يوم فكفرسخ يقطعه وكل نفس كخطوة يخطوها وبقدر كل نفس يتنفسه يقرب من الآخرة وهذه الدنيا قنطرة فمن عمر القنطرة استعجل بعمارتها فني فيها زمانه ونسي المنزلة التي هي مصيره ومكانه وكان جاهلا غير عاقل وإنما العاقل الذي لا يشتغل في دنياه إلا لاستعداده لمعاده ويكتفي منها بقدر الحاجة ومهما جمعه فوق كفايته كان سما ناقعا ويتمنى أن تكون جميع خزائنه وسائر ذخائره رمادا وترابا لا فضة ولا ذهب ولو جمع مهما جمع فإن نصيبه ما يأكله ويلبسه لا سواه وجميع ما يخلفه يكون عليه حسرة وندامة ويصعب عليه نزعه عند موته فحلالها حساب وحرامها عذاب إن كان قد جمع المال من حلال طلب منه الحساب وإن كان قد جمع من حرام وجب عليه العذاب وكان أشد عليه من حسرته حلول العذاب في حفرته ومع هذا جميع إذا كان إيمانه صحيحا سالما لحضرة الديان فلا وجه ليأسه من الرحمة والرضوان فإن الله جواد كريم غفور رحيم وأعلم أن راحة الدنيا أيام وأكثرها منغص بالتعب مشوب بالنصب وبسببها تفوت راحة الآخرة التي هي الدائمة والملك الذي لا نهاية له ولا فناء، فيسهل على العاقل أن يصبر في هذه الأيام القلائل لينال راحة دائمة بلا انقضاء. قال ابن القيم رحمه الله: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه. في خبره وإلزامه لأن إحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراب الناس ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينتمس وجه الحق وإذا كان ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك وهو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه يخالف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه قال وهؤلاء بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع لهم الأمران فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات وهذه الآيات فيهم إلى قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه وختاما فإن العاقب اللبيب يتأسف على إهمال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم والإيمان يبني عليهما العبار ويستبدل بهما قتل الوقت في ألو وكان باع فلان وكان شرى فلان وأين قضيت العطلة فيه وأين تقدم المستقبلة وارفع الجريدة وأعطني الأخرى وأين المجلة الفلانية وما الذي ظهر في التلفزيون وماذا بالإذاعة الفلانية هذا وأمثاله كثير من نواحي معلوماتنا معشر هذا الجيل يشب الواحد منا ويشيب وهو جاهل بسير سلفنا وتطبيقها والاقتداء بمن امرنا سيدنا ومولانا باتباعهم من رسله الكرام ومن اقتدى بهم وحذا حذوهم ونهج منهجهم ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم مولاهم ينفقون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة. اللهم إليك بدعائنا توجهنا وبفنائك وبفنائك أنخنا وإياك أملنا ولما عندك من الجود والإحسان طلبنا ولرحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا ولغفرانك تعرضنا فاغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه قصيدة تحتوي على الحف على طلب العلم والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق أنا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع فحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أيا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عطلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاء ويهديك الصراط اذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال اذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك ان ذهبت هو العقب المهند ليس يكبو تنال به مقاتل من ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت ولا يلهيك عنه أنيق رود ولا خود بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعالي وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الباري أخذت وإن أوتيت فيه بطول باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن تعالى أو رئست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت ستجني من ثمار الله جهلاً وتصور في العيون إذا كبرت وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت إذا فقدت ستذكر للنصيحة بعد حين وتطلبها إذا عنها شغلت وسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء وقد رفعوا عليك وقد سفلت فراجعها عنك كالهوينا فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغنا ولو ملك الأنام له تأتا سينطق عنك مالك في نبي ويكتب عنك يوما إن كتبتا وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل دينك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي فرق ستعلمه إذا طاها قرأت لئن رفع الغني لواء مال فأنت لواء علمك قد رفعت وإن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات فأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتد أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتددت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت فيا ما عنده لك من جزيل اذا بفناء طاعته انختا فقابل بالقبول صحيح نصحي وان اعرضت عنه فقد خسرت وان راعيته قولا وفعلا وعاملت الاله به ربحتا فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبه وتسر وقتا وغايتها اذا فكرت فيها كفئك او كحلمك ان رقبت سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب من فيها سجنت وتطعمك الطعام وعن قليل ستطعم منك ما منها طعنت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن لما قد فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت فليس بنافع ما نِلْتَ منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء جهلا فإنك سوف تبكي إن ضحكت وكيف بك السرور وأنت رهن ولا تدري غدا أن لو غلبت وسلم ربك التوفيق فيها وأخلص في الدعاء إذا سألت ونادي إذا سجنت به اعترافا كما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا وأكثر ذكره في الأرض دأبًا لتذكر في السماء إذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه امتهان وفكر كم صغير قد دفنتا وقل لي يا نصيحي لأنت, لأنت أولى بنصحك إذ بعقلك قد عرفت فتعذلني عن التفريط يوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست وها انا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم اشرب حمية ام دفر وانت شربتها حتى سكرت ولم احلل بواد فيه ظلم وانت حللت فيه وانتهكت ولم انشا بعصر فيه نفع وانت نشات فيه فما انتفعت وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت وقد صاحبت اعلاما كثيرا فلم ارك انتفعت بمن صحبت ويقبح بالفتى فعل التصابي واقبح منه شيخ قد تفتى فانت احق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت فنفسك ذمة لا تذمم سواها بعيب فهي اجدر ان ذممت ولو بكت الدما عيناك خوفا لذنبك لم اقل لك قد امنت فمن لك بالامان وانت عبد امرت فتمرت ولا أطعت فسرت القهقرى وهبطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت فقلت من الذنوب ولست أخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت توجع للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الحجير وتبتقيه فهنا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهوانا عذابا ولو كنت الحديد به لذبتا ولا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت وما ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وما استعظمته منها سترت فقل ما شئت في من المخاذي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت ولا ترضى المعائب فهي عار عظيم يرث الإنسان مقتا وتهوى بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت كذا الطاعات تبلغك الدراري وتجعلك القريبة وإن بعدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث شئت وتمسي في مساكنها عزيزا وتجني الحمد مما قد غرست وأنت اليوم لن تعرف لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك نشات ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه فمن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس منك ما طهرت حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكلف لك الفكاك وقد أسرت فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت فخالطهم وزاينهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن سلمت ومن لك بالسلامة في زمان يزل العصمة إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إما إن كبلت فغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا فإن فأنت بها الأمير إذا زهدت فلو فوق الأمير يكون عار علواً وارتفاعا كنت انت فان فارقتها وخرجت منها الى دار السلام فقد سلمت وان اكرمتها ونظرت فيها باجلال فنفسك قد اهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي افضل من تفلت وطولت العتاب وزدت فيه لانك في البطاله قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن وقد أرفقتها ستا حسانا فكان قبل ذا مئة وستا وصلى الله ما أورق نضار على المختار في شجر وحتى موعظة عباد الله سيصح السكران من سكره حين لا يمكنه تلافي أمره وسيندم المضيع على تضييعه اذا قابله امر صنيعه وسيقصر الامل من امله وقت هجوم اجله وتعذر الزياده في عمله والخروج من بين ماله واهله هنالك يستحيل حلو العيش مرا وينقلب عرف الامر نكرا ويعلم جامع الحطام الذي اضاع به اوقاته أن الباقيات الصالحات أبقى ذكرى وأنفع ذخرى ليس في ظل الدنيا مقيل ولا على هذه الدنيا تعويل كيف يطمع عاطل في الإقامة بدار الرحيل كيف يضحك من هو محفوف بموجبات البكاء والعويل أسمعنا الناصح فتصاممنا وأخذتنا الغير فتناولنا ورضينا بالحياة الدنيا من الآخرة واشترينا ما يفنى بما يبقى فتلك إذا صفقة خاسرة أين الآذان الواعية أين الأعين الباكية قول بلا فعال وأمر بلا امتثال رسل ملك الموت في كل نفس تدنو إلى أنفسنا وأجساد أحبتنا تحت أطباق الثرى هامدة قد أوحشت منهم ديارهم ودرست رسومهم وآثارهم وتقطعت بالبلا أوصالهم ونحت أيدي الحوادث والقبور محاسن تلك الصور وأطبقت عليهم ظلمات تلك الحفر فلا شمس فيها ولا نور ولا قمر ونحن عما قريب إلى ما صاروا إليه صائرون وبالكأس الذي شربوا منه شاربون ثم مع هذا اليقين إلى دار الغرور راكنون طوبى لمن في مراضي ربه رغبا وعن مصارع أهل اللهو قد هربا قد وطن النفس أن الله سائله ففر منه إليه مهيبا هربا وللتقى مركب ينجو براكبه فيا نجاة الذي مع أهله ركبا وللهدى رفقة فاسعد بصحبتهم فيا سعادة من أهل الهدى صحبا لله در عباد قربه طلبوا لم يطلبوا فضة منه ولا ذهبا ساروا بأزم وتشمير وما اتخذوا في سير دنياهم لهوا ولا لعبا الصدق مركبهم والحق مطلبهم لا زور ما زج دعواهم ولا كذبا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا في علومنا وأعمالنا وأعمالنا وأصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل ومما ورد في فضل العلم والحث على تعلمه وتعليمه ما يلي من الأحاديث فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشدة رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومجتمع اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده ومن ابطا به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيحقي وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وروى ابن ماجة نحوه باختصار ويأتي لفظه إن شاء الله تعالى ترفق بمن يأتيك للعلم طالبا وقل مرحبا يا طالب العلم مرحبا فهذا الذي أوصى به سيد وراء كما قد روى الخدري عنه ورحب ومن سهل الله الطريقا لجنة له لجدير بالترحب والحبا وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب رواه ابن ماجه وغيره وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة رواه الطبراني في الأوسط وروي عن سخطرة رضي الله عنه قال مر رجلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر فقال جلسا فإنكما على خير فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق عنه أصحابه قاما فقال يا رسول الله إنك قلت لنا اجلسا فإنكما على خير ألما خاصة أم للناس عامة فقال ما من عبد يطلب العلم إلا كان كفارة ما تقدم رواه الترمذي مختصر والطبراني في الكبير له. قال بعض العلماء من غرس العلم اجتنى النباهة ومن غرس الزهد اجتنى العزة ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة ومن غرس الفكرة اجتنى الحكمة ومن غرس الوقار اجتنى المهابة ومن غرس المداراه اجتنى السلامة ومن غرس الكبر اجتنى المقت ومن غرس الحرص اجتنى الذل الذله ومن غرس الطمع اجتنى الخزي ومن غرس الحسد اجتنى الحزن والكمد. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه الى هدى او يرده عن ردى وما استقام دينه حتى يستقيم عمله. رواه الطبراني في الكبير واللفظ والصغير إلا أنه قال فيه حتى يستقيم عقله وإسنادهما متقارب وروي عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا لباب يتعلمه الرجل أحب إلى الله من ألف ركعة تطوع وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال خير له من ألف ركعة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مئة ركعة ولا أن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة رواه ابن ماجه بإسناد حسن شعر إذا ما شئت أن تسمو وتسمى وتدرك راحة روحا وجسما فكن لطريق أهل العلم سعيا لتقفو معهم أثرا ورسما فإن حصلت مطلوبا وإلا وفرت بأكبر الشرفين قسما فأكرم ما حواه المرء علم به يهدى ويهدي من ألم وليس يفيد الكون عبدا وليس يفيد هذا الكون عبدا إلى العلياء يسري وهو أعمى فكم أبدى ضياء العلم رشدا وأذهب ظلمة وأزال غما فنحمد ربنا اذمن لطفا به في رشدنا وأزال غما وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسب إلا اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه البخاري ومسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أَرْضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم شعرا واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسبا وأسنى مفخري فاسلك سبيل المقتفين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتري والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر تسمو إلى ذي العلم أبصار الورى وتغض عن ذي الجهل لا بل تزدري ومدمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالعتاق الضمري والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها لا ترد بالطبيعي وزن المخسر وقال آخر جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه دروب الأباطل وانفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطلي ولم يستبن ما كان في الذكر مجملا ولم ندر فرضا في عموم النوافل، لقد بذلوا فيه نفوسا نفيسة وباعوا بحظ آجل كل عاجل فحبهم فرض على كل مسلم وليس يعاديهم سوى كل جاهلي اللهم وفقنا لمعرفتك بأسمائك وصفاتك وأفعالك ورزقنا الرضا بقضائك وقدرك والتوكل عليك في كل ضيق وسعه وشده ورخاء وكل ما تيسر واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفصل الحادي عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. صدقه جاريه، أو علم ينتفع ينتفع الناس به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وغيره. وعن ابي أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال عليه أفضل الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ورواه البزار من حديث عائشة مختصرة قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين، وفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد". ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه وقال ابو هريره لان اجلس ساعه فافقه احب الي من ان احي ليله القدر رواه الدارقطني والبيهقي الا انه قال احب الي من ان احي ليله الى الصباح وقال المحفوظ هذا اللفظ من قول الزهري وعن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بسوق المدينه فوقف عليها فقال يا أهل السوق ما أعجزكم قالوا وما ذاك يا أبا هريرة قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم هنا؟ ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه قالوا وأين هو قال في المسجد فخرجوا سراعا ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم فقالوا يا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أَحَدَ قالوا بلى رأينا قوما يصلون وقوما يقرأون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام فقال أبو هريرة ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم علمان علم في القلب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم رواه أبو بكر الخطيب بإسناد حسن ورواه ابن عبد البر النميري في كتاب العلم عن الحسن مرسلا بإسناد صحيح وعن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسان المرادي رضي الله عنه قال ما جاء بك قلت العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع رواه الترمذي وصححه وابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وَرَوَى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين أحدهما يذكرون الله تعالى والآخرون يتفقهون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا مجلسين على خير وأحدهما أحب إلي من صاحبه أما هؤلاء فيسألون الله تعالى ويذكرونه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما المجلس الآخر فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل وإنما بعثت معلما وجلس إلى الفقه ورؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيار أمتي علماؤها وخيار علمائها فقهاؤها شعراء تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان بكل المحامد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم علم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد